0: Hola, hola, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevas por acá, mi nombre es Isna Carblanco, Blanco, soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando en lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como vieron en el título de este episodio, voy a hablarles sobre qué es el locus de control, qué tipos de locus de control hay y qué características desembocan o desencadenan en nuestra personalidad estas dos variables o esta variable que realmente se divide en dos. Y es que para mí es muy importante el tema del locus de control porque nos ayuda a entender cómo funciona nuestro pensamiento, cómo eh, maquina toda esta parte cognitiva que nos lleva a tener conductas obviamente. El locus de control hace referencia a lo que nosotros creemos que tiene el control de nuestra vida. Puede ser interno, es decir, cuando creemos que tenemos todo el control de lo que nos pasa, o externo, cuando creemos que son otras personas o las circunstancias las que dominan nuestra vida. Tener un locus de control o tener un control excesivamente interno o externo puede hacer que se generen problemas en nuestro día a día. Es por ello que voy a dedicar una entrada en este episodio a hablar sobre cada uno de ellos. Primero que nada, ¿de dónde viene el locus de control? <coughs> eh, por ahí en el año 1966, Rotter Denominó locus de control al grado en que la gente percibe que los resultados los pueden controlar internamente. Este locus, como ya he explicado, hace que veamos la vida de una manera u otra. Además, la cantidad de control que nosotros sentimos dependerá de cómo explicamos los contratiempos que nos acontecen. Voy a explicar ahora qué es eh, cada uno de, de, de los locus de control que el Rotter expone, ¿no? cuando es externo o interno. Vamos a hablar del externo. Cuando creemos que lo que nos pasa es culpa o responsabilidad de otra persona, eh, como por ejemplo la suerte, el karma, Dios, o sea, atribuirle a cosas externas lo que nos sucede. Por ejemplo, cuando tenemos un fracaso y creemos que ha sido por mala suerte y no porque no nos hayamos esforzado todo lo que deberíamos. A este loco de control también se le denomina, y escuchen bien, indefensión aprendida. La indefensión aprendida es cuando los animales y las personas experimentan acontecimientos negativos incontrolables. Aprenden a sentirse indefensos y resignados. Por ejemplo, la gente con depresión pasa a ser pasiva porque cree que sus esfuerzos no tendrán efecto. Padecen una parálisis de la voluntad y una resignación pasiva e incluso una movilidad apática. Acontecimientos negativos y la, la, la cuestión funciona así. Sucede un acontecimiento negativo incontrolable que no estaba en nuestras manos. Como por ejemplo, pudiera ser eh, un evento de violencia. ¿okay? Un evento, un momento, una situación en donde haya sido agredida. Esto nos lleva a una percepción de falta de control. No podemos controlar lo que está pasando. Realmente no lo podíamos controlar en ese momento. Es el locus de control externo. Y eso nos lleva a la indefensión. No puedo hacer nada al respecto. No puedo dejarlo, doctora, me dicen. No puedo dejarlo porque eh, me va a hacer más daño, me va a perseguir, eh, o simplemente dependo de él porque hay una dependencia emocional. Esa es la indefensión. Estas personas que son que tienen el locus de control externo elevado, porque de paso están los dos dentro de nosotros, pero cuando el externo es elevado, son propensas a atribuir a otras personas los éxitos y los fracasos. Es decir, si tuve un éxito, no, no fui yo. Es que, bueno, tú sabes, la gente eh, y había otras personas, pero me eligieron a mí. No te crees que realmente tú te ganaste eso con tu esfuerzo. Y pasa lo mismo con los fracasos, es porque la otra persona hizo esto o porque lo conocía o porque un millón de excusas. También estas personas suelen pensar que no pueden hacer nada por cambiar su situación, suelen tener sentimientos de desesperanza y poder de, de, sufrir de indefensión aprendida, que era lo que les decía hace rato. Ahora vamos a hablar del locus de control interno. Este ocurre cuando creemos que lo que pasa está en nuestras manos. Cuando una persona es capaz de salir hacia adelante, aunque existan fuerzas externas que la desestabilicen, estas personas también tienen más sentimientos de autoeficacia. En otras palabras, esta autoeficacia puede animarnos a no resignarnos a las malas situaciones, a persistir a pesar de los fracasos iniciales a esforzarnos en malas situaciones. Estas personas son propensas a tener sentimientos de autoeficacia, tomar decisiones, ser independientes y tener éxitos. Éxitos que pueden reconocer. Ahora bien, hasta este momento dirán, OK, Snaker, ¿y cuál es el mejor? ¿El locus de control externo o el interno? Recuerden, los dos están presentes dentro de nosotros solo que uno es más elevado que el otro. Hay muchas investigaciones que han demostrado que el locus de control interno es mejor de cara a tener una vida saludable. Aún así, cada uno puede ser bueno en una determinada situación. Por ejemplo, las personas con un locus de control externo piensan que las cosas ocurren porque tienen que ocurrir, sin que ello suponga que la persona tiene cierta responsabilidad. Las personas con un locus interno son conscientes de que pueden hacer algo para cambiar las situaciones y que en muchas ocasiones son responsables de lo que les pasa. Un locus de control interno excesivo también podría ser malo porque si una persona piensa que es mala en algo y que es su culpa, podría estresarse demasiado. La clave está en tener un locus de control interno siendo conscientes de que en ocasiones hay situaciones que no podemos controlar por mucho que queramos. Yo misma hice una investigación sobre el locus de control y la correlacioné con la ansiedad, con la ansiedad como estado o como rasgo y fue bastante interesante el resultado de esa investigación porque... Me, 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 me demostró en ese momento, en ese momento histórico, ojo, recalco esto, en ese momento, en esa población, en ese lugar, eh, me demostró que a mayor locus de control interno, la ansiedad era un rasgo. Ellas eh, funcionaban juntas, estas dos variables. Eh, y era un estado, rasgo no, perdón, estado. Y a mayor locus de control externo, el, la ansiedad como rasgo también era alta. ¿Por qué les digo esto, les comparto esto? Porque, bueno, la ansiedad, o sea, si estamos hablando de que el locus de control, según Rotter, es el grado en que nosotros percibimos que los resultados pueden, nos pueden controlar, o los podemos controlar de manera interna, ¿ok? Tenemos eso allí presente. Entonces, la ansiedad como un rasgo, como estado, por supuesto que va a confluir con este tema. La persona con, con, que tenía que arrojaba en ese momento un alto nivel de ansiedad como estado, era de, quería decir que en ese momento de su vida, la persona, pues... Eh, entendía que las cosas que sucedían quizás no eran su responsabilidad y que se colocaba en momentos específicos, porque así lo planteaba el test que se realizó, en momentos específicos se sentía un poco más ansiosa, es decir, un estado, la ansiedad como un estado. Ahora, como rasgo, ya estamos hablando de posibles eh, patologías, obviamente, relacionadas con la ansiedad. Entonces, claro, cuando yo le atribuyo a todo lo que está afuera, no, porque no es mi culpa, fue porque el autobús se accidentó o porque se me quemó el sándwich y entonces se me arruinó el día, ya es un rasgo en mí. Tengo ansiedad, o sea, tengo, eh, sí, tengo ansiedad, pero como un rasgo, soy una persona que tiene como rasgo de personalidad, la ansiedad, entonces voy siempre a atribuirle a cosas externas lo que me sucede, espero que se haya entendido un poco creo que es un, es un poquito eh, convulsa la cosa, pero sí eh, me parece sumamente interesante amo esta variable, es una de mis favoritas, siempre la veo allí eh, con mis pacientes con la gente que conozco, conmigo misma y es impresionante eh, cómo me, me fui dando cuenta a través de esta investigación que realicé que, que sí es no es determinante, pero sí influye bastante en nuestro modo de ver el mundo. Y bueno, si nos ponemos un poquito más profundos, este, Rotter habla de las teorías del aprendizaje y cómo esa, esa primera etapa de nuestra vida va a determinar cómo vamos a ver el mundo y cómo nos vamos a vincular con él. Pues bien, este, este episodio me encantó, espero que ustedes también, me encantó hacerlo, me encantó sentarme a investigar un poco y me encantó recordar mis días de investigadora y estudiante con ustedes. Hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado y si ha sido así, por favor, déjamelo saber a través de mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch como Psicoplanitud 11 en Facebook como SnakeCarBlanco Blanco y en TikTok como Snakear Blanco Psicóloga. Hasta un próximo episodio y que tengan todas y todos un feliz domingo.